0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular, en donde nos vendemos a cualquier postor que nos haga una buena API. Pues eso. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está el inigualable Antonio Torres.
1: ¿Qué tal Antonio? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué dice lo de la API ¿Por el tema del Paycom o algo así ¿o? o qué? Madre mía, madre mía. Ya, ya, ya lo hablaremos porque
0: no estamos solos, porque con nosotros está Alex Lozano. Desarrollador top PrestaShop, ya va programando PrestaShop. Yo creo que desde que antes que PrestaShop naciera, él ya programaba en PrestaShop y con una solución súper interesante de punto de venta, ¿no, Alex?
2: Sí, sí, muchas gracias por, por invitarme, es un placer.
0: Bueno, por invitarte, ¿no? ¿Cómo no íbamos a invitarte? Porque además eres de la tierra del sol, ¿no?
2: Sí, sí, un, un legañoso más, ¿no?
0: <risa> un almeriense más. Oye, qué bueno. Oye, pues no nos hemos llegado a encontrar en las mitas ni nada, ¿verdad?
2: No, la verdad es que no soy yo muy sociable en el curro. La verdad es que eh, soy de programador de, de cueva, más bien. Y cuando termino de currar, la verdad es que intento te, intento desconectar. Y no, la verdad es que no, no he acudido muchas mucha meetups ni nada de esto.
0: Bueno, eso no, no te culpo, ¿eh? Yo lo hacía porque Antonio me obligaba también, no te creas que... que claro, me venga, me... ahora el sociable soy yo, <ríe> venga ya. Antonio es el, el, el sociable en la sombra. Claro, claro. Así que, oye, pues es súper guay tener gente con tanto talento aquí cerquita en Almería y además con soluciones muy chulas, ¿no? Porque tú, tú en, además de, de, entiendo, desarrollar todo lo que te echan de PrestaShop, ¿Tienes una solución propia que, que ofertas ¿no? y que comercializa.
2: Sí, tengo desde hace ya unos 6-7 años tengo un, un módulo que se instala dentro de, de PrestaShop y es un TPV, que es básicamente el, el programa con el que el empleado eh, vende sus productos. Y, y al estar dentro del PrestaShop, pues está todo sincronizado y, y directamente vendes con el stock que tienes en la tienda. Ah, o sea,
0: lo que muchos llaman un punto un POS, punto sí, de post,
2: venta. Claro, post viene de Point of Sale. El claro. tema también con la palabra TPV, que puede ser terminal, punto de venta. Ah. Es que se utiliza como pasa, la gente también a las pasarelas de pago de red, si todo esto le llama TPV. Ah, eh, yo, al tar tarjetero yo, yo... le llaman TPV. O sea, es un término que está muy prostituido, que es muy difícil. Yo, yo la una pregunta. Siempre arranca hablando del tema, eh, teniendo que explicar lo que es un TPV o exactamente qué hace pero en mi caso es un software. Es un software, es un módulo que se instala en PrestaSoft y, y le permite a, a, al, al vendedor vender en, en tienda física y básicamente el programa que te saca el ticket por la impresora de tickets con el que usas la pistola de código de barras y, y con, el que haces, con el que haces venta en tienda física.
0: Oye, pues qué casualidad. ¿Por qué íbamos a hablar de eso, de terminales de punto de venta y esas cosas? Es que, Antonio, ¿tú sabías algo?
1: Yo no, si esto es cosa tuya. ¿Yo? <risa>
0: Es que han dado el cheque TPV y es lo que tiene Oye, pues eh, lo que dices de que el término está súper prostituido es verdad. Eh. El otro día eh, hablaba con un posible cliente, estábamos en la fase inicial en la que hablamos de qué es lo que quieren y tal, y él le decía vais a necesitar contratar con el banco un TPV y me decía no, no, si tenemos ya uno. Tenemos aquí, y me enseñó una ma la maquinita esta. Es como...
2: mi, yo, en no, mi no. eterna conversación. Yo vivo en esa conversación <ríe> todos los días. Eh. Para mí el día de la marmota <ríe> explicando lo que, lo que hago y lo que es un TPV y lo que tú tienes es una pasarela y lo que tú necesitas es un tal.
0: Muy bien, muy bien. Oye, pues ahora vamos a hablar de, de todo eso, pero si te parece, vemos un poco la actualidad y lo que hemos estado haciendo en estas semanas y tal, y nos comentas y nos dices tu opinión, si quieres, o, sí, sí, como, o lo que sea. ¿vale? Antonio, ¿qué, ¿qué, ¿Qué estás pasa? haciendo? Pues... Te ha crecido un poquito más el pelo, ¿eh?
1: Sí, ¿verdad? Lo has visto y me he pelado un poquillo más por el lado. Sí, y esto no tanto. Bueno. Sí, sí, ya que... no parece una bola. <ríe> bien, bien. Que... Bueno, muchas cosas. Solo destacar un poco una Tool que estoy haciendo tema de interlinkeado. Una qué? Y una herramienta. Una herramienta. No de
0: herramienta ¿no? Tienes que este decir Tool. Es que te juntas no, mucho no, con SEO. Sí. Últimamente estás hablando Totalmente. ya
1: muy... <risa> muy SEO, ¿verdad? Sí, sí. Oña, habla las cosas, ya, son total, una tal. herramienta
0: de una herramienta.
1: Es que si no, no es cachí no se vende. Hay que decir ya, tú, ya. semántica. Entonces, bueno. Y nada, eso es lo que más tiempo bueno, más tiempo me ha llevado, aparte de hacer otras cosas, ¿no? Y, y algún ataque a tiendas de China, Rusia, y jodiendo así, varias. Y, uh -huh. bueno, poco más. Tampoco quiero estar, o sea, alargarme mucho que hoy tenemos... Un buen programa. ¿Y tú qué dices?
0: Vale, pues nada, yo he estado hace una semana, muy, estoy en unas semanas muy prestashop, estoy en un mes muy prestashop, me llega mucho eh, gente pidiéndome cositas para prestashop y, y muchos módulos y tal, y tiendas también, así que es como todo muy, muy prestashop y bueno, eh, me, me dijeron de la tienda de Addons que el módulo este de realidad aumentada, no tenía algunos fallos, lo he corregido, los corregí ayer y lo envié, se lo tengo que enviar todavía a nuestro amigo eh, F, eh, Félix, José y Alejandro, lo tengo ahí en la cola de espera para hacerlo en cuanto pueda y también eh, me ha llegado una propuesta para que el código este, el módulo que tengo para meter el código de tracking de Kelcu eh, que sea por idioma un código diferente por idioma. Yo lo tengo ahora mismo, que es código diferente por tienda. Entonces, si tú tienes varias tiendas, pues puedes usar varios códigos. Pues no sé, me parecía que tenía sentido. Pero creo que este, este cliente lo necesita, pues, que para cada eh, idioma, pues, sea un código diferente. Y como realmente se puede hacer por la configuración, pues, uh -huh. eh, lo, lo tengo ahí como posible mejora. Así que, bueno. Y, bueno. y bueno, ¿ayer qué estabas haciendo a las 6 de la mañana? ¿Quién, yo? Sí, tú.
1: Pues ayer o ayer ayer o esta noche te refieres? No, no, no sé. el
0: sábado a las 6 de la mañana
1: Durmiendo, estaba durmiendo. ¿No
0: estabas viéndome?
1: Ah No, la verdad es que no O sea, Estuve haciendo... te, te, te he visto después por Twitter Pero poco más ¿No, tampoco ¿No me has no. visto
0: hacer live coding De desarrollo de aplicaciones a las 6 de la
1: mañana? No te he visto No, es que tu hora normal es esa Pero para mí esa hora no es muy buena bueno,
0: pues estuve dando una charla sobre el desarrollo de apps con de apps para móviles con Flutter y con Joa. Está en inglés, en el GMBijón, que es la mejor conferencia Joomla de, de Ever, de todos los tiempos y de todo el mundo y de todo. Y este año, pues, ha sido online en vez de ser físico, y bueno, pues a las 6 de la mañana he estado yo ahí dándolo todo con Flutter. Y bueno, pues eh, poco más en esta semana. Vamos a hablar entonces de la
1: actualidad. Venga, vale.
0: Bueno, pues eh, aumentan un 535% los envíos de última milla del pequeño comercio en Madrid y Barcelona durante la cuarentena.
1: Ya, bueno, es normal, ¿no? Es normal, no, no normal. hay mucho También más se que... ha utilizado para llevar sustancias legales y cosas así, ¿no? Que se dice en la tele. Por eso también habrá subido tanto. También, <risa> no sé. puede ser.
0: También puede ser. Bueno, pues básicamente es algo que, que esperábamos, ¿no? En la, en la última milla, que ya hemos hablado alguna vez aquí en el programa, que es una parte muy interesante y quizá la parte más determinante del proceso de entrega, porque es la que realmente tiene contacto con el cliente, por un cliente te puede perdonar que tardes un par de días o no, pero ahora, como llegues y, toque, y, y el, el repartidor diga que está en casa, que no está en casa y el cliente está en casa ahí es cuando tienes problemas
1: me ha pasado Entonces... me ha pasado este viernes pasado <risa> que me ha marcado que no estaba en casa dios joder a,
0: a, Alex ¿en la capital pasan esas cosas o no
2: <risa> sí eso pasa, pasa en todas las ciudades yo además llevo, llevo también algunos mantenimientos de alguna web de, sobre todo una que tengo gorda de, de Barcelona una juguetería que ha sido ha sido la locura el estado de alarma ha pasado de no vender nada a de pronto uh -huh. vender, yo que sé, en Amazon 21.000 euros en un día, eh, que te llame seguro, que no tienen sobres para enviar, tener que cambiar todos los transportes con otros, enviando palés a los empleados para que cada uno enviase desde su casa. Eh, la, ama Amazon mm, esos dos días que normalmente te deja lo ha ampliado a dos semanas por el estado de alarma. Han, aprove han aprovechado muchos mucho comercios con ese tiempo también para distribuirse todo esto. Ha sido. Uf, esta última semana han sido una locura, pero de, de, de gestionar pedidos y de, y de no poder usar los almacenes que se utilizaban, los transportistas que se utilizaban siempre. Hay incluso empresas que, 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 han, que han doblado recursos. Que bueno, <ríe> ha sido muy loco.
0: Un poquito más, y en vez de pedirte que desarrolles, te piden que empaquetes, ¿no?
2: Pues, pues casi, ya te digo, o sea, de tener dos almacenes, como los empleados no podían ir al almacén, eh, empezamos a mandar eh, palés a las casas de los empleados y mira, cuando te toque el puzzle de Aladín lo lleva, quien sea, Antonio, al otro lo lleva, y tuve Madre. que hacer un módulo para partir pedidos y me enviarle correos a cada uno de los empleados para que mandase, y por supuesto, uno está en Lleida, otro en Tarragona, otro en tal, y cada uno claro. envía su envía lo que le toca. Sido... Madre
0: mía, vaya locura. Ha sido
2: muy loco, vamos.
0: <risa> bueno, bueno, pues esa es la última milla y eso es lo que estamos viendo. Un 535% es que es mucho incremento. Y claro, si en casos como el que tú comentas, que no tenía un gran volumen de ventas online y de repente eh, explota aquello porque todo el mundo le compra online, pues.
2: Sí, sí chao. fue el, el mes de marzo no vender nada. Por supuesto, como estábamos todos en casa cagados diciendo ¿qué es esto? ¿qué pasa? Y de pronto sí. en abril, en cuanto ves que se, que se empieza un poco a estabilizar la cosa, eh, de pronto se disparan los, los... O sea, yo lo he visto en tres o cuatro tiendas online que llevo, de pronto disparados a los bestias, eh, los pedidos. Agotando existencias ¿no? y, y
0: de todo. Bueno, eh, creo que Antonio nos trae además un tip para eh, que eso nos pueda pasar también con nuestras tiendas. ¿No, Antonio? ¿Cuál es el tip de hoy?
1: ¿Cómo? No tiene que ver con eso. ¿no? Eh, el tip de hoy es eh, pues para comprobar la posición que tienes en tu web de una keyword ¿no? de varias keywords. Bueno, pues eh, si comprobas es que sé. está abajo, pues lo mejor.
0: Pues entonces sirve para ayudarte.
1: Sí, es para ayudarte, sí.
0: Es como te juntas mucho con SEO últimamente.
1: No, bueno, es que esto lo he puesto porque con el con la hostia que se está pegando mucha gente con el tema de la autorización de mayo, eh, bueno, pues para ver un poco por ahí, ¿no? Entonces, ¿Qué autorización?
0: ¿Qué me estás contando? Me estás hablando en chino. ¿Qué dice? Bueno.
1: <risa> no tiene nada que ver con prestasor ¿no? Que pues nada más que para comprobar, eh, pones tu dominio, en tu caso google.com va a ser que no, yo pondría google.es más que nada porque es como se busca en España y ponen las keywords que tú quieras y a la derecha te salía como el ranking en el que está eh, dentro de las 100 primeras si no está ni en la 100 primera no te vas a aparecer, vamos eh, pon podcast, prestashop y a lo mejor aparecemos, <risa> si no va a dar mucha vergüenza ah, es que lo bueno, estoy haciendo que no aquí graba. en
0: directo estoy aquí haciéndolo en directo con Antonio y él cree que no tenemos audiencia en el resto del mundo, cosa que es mentira, pero bueno, vamos a poner Google España solo y la keyword es prestashop porque lo apretamos, ya hasta nos siguen algunos seos de prestigio
1: te siguen, o sea, no tiene nada que ver con. con no, no, tú, siguen al, si...
0: no, no, siguen al, al Twitter de Presta Radio. el ya, Twitter pero... de Presta Radio.
1: Ah, ah, el Twitter, me pensaba que era el tuyo. Digo, como no. tú ya sales, o sea, ya y todo eso internacional, hablas ah, muy bien inglés, pues es normal que te sigan a ti. A mí no, yo soy el otro, pero tú estás muy bien. Muy oye, bien. Esto ah, la has la visto, la ¿eh? Has visto, sí, pues tú imagínate, tiene que, que escanear la SER.
0: Solo he puesto una keyword. Ahora ahí va.
1: Está. No, no, no. no está está dado un ahí. error. Ah, sí, ahí vale. está. No, no, no se encuentra en la 100 primera, por lo tanto, por eso tarda tanto. Ya te lo he
0: dicho. Esto, que... esto tenemos que mejorarlo, ¿eh? ¿Qué? Sí.
1: Habría que mejorarlo, sí. Eh, vi el otro día. Un, un, iba a poner el, la, alguna herramienta que ha sacado Jordi Ordóñez, que ha sacado como un listado mm. de herramientas, y vi un tuit suyo que, que me hizo gracia, hablando de. de... Digo, estamos los primeros por podcast, prestasos. Claro, ahí eh. sí mola. Y que decía que, que Joomla era ese, el WordPress de los pobres y me encantó me, me pego una manza de rey porque yo creo di... que no hay nada o sea, es la, la definición más eh, contraria que pueda haber contra Joomla
2: es la, es la resistencia o sea, es que... totalmente
1: o sea, y, y yo creo que esa frase la te tendrías que decir tú en, en tu próximo podcast de Joomla en ese, esa frase que comienza y decirla porque pero yo, yo creo que bueno. está
0: es tarea de coña porque Jordi en su Twitter no publica sí, muchas cosas serias, de todas formas
1: bueno, en fin no, no, no es muy serio, eso. o sea en general es un cachondo un cachondo así que estamos más de poca
0: se lo perdonamos se lo perdonamos el otro día había otro que decía eh, describe una pesadilla eh, en tres palabras y ponía hecho con Virtuemart sí,
1: sí sí es que creo es fue el... en ese hilo creo que fue en ese ah, hilo donde Jordi lo dijo ah, vale, yo también lo vi pues fue muy bueno también ¿eh? o sea lo de Virtuemart tiene algo de razón
2: os metéis sí. mucho con Virtuemart pero yo empecé con oscomer y era, era peor todavía ¿eh?
0: ah sí bueno a ver Virtuomart, eh, creo que lo he dicho en este podcast además, o, o, en, o en el de Yurla, nos metemos con él desde la propia comunidad Yurla porque ha tomado unas decisiones muy malas en, en su momento, pero hoy día todo el que quiere hacer e-commerce o que pretende dar un módulo de e-commerce para Joomla, lo ha, sigue diciendo Virtuemart. tú te vas a RedSys y la solución la opción de Yurla es Virtuemart, es un, un plugin para Virtuomart, es decir, Virtuomart fue muy grande y fue Posiblemente eh, la solución que todo el mundo optaba en su momento cuando quería montar una tienda online, porque PrestaShop estaba en pañales, Magento tampoco es que estuviera muy conocido. Y el fue 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 por lo que muchas tiendas empezaron con el tema online. La verdad sí, que sí. había gente que se iba a off-commerce. Sí, yo, yo, yo además recuerdo, muy yo empe popular. recuerdo
2: empezar con off-commerce en el que las tiendas online se hacían, todo, todo el diseño era con tablas todo con tablas. Mm. Oh. De hecho, si querías instalar una plantilla que no tenía tabla, necesitas una plantilla intermedia para después poder instalar una plantilla por capas, que era como lo moderno. Oh. Y en ese momento salió VirtueMar y era como, wow, <ríe> sin tener que poner esa plantilla intermedia, wow. <ríe>
0: Y, y mira que, que Yulla cuando empezó a ir Tomar todavía sacaba tablas de vez en cuando, ¿eh? que había cositas que, que teníamos que pulir mucho, ahora ahora no, ahora está bastante mejor y sobre todo porque ayer sacamos la, la beta 4 de Yula, de la, la primera beta de la 4 y es la caña, pero pero antes de, de eso antes en Yurla 1.5 Yulla 1 es verdad que todavía teníamos y ya era mejor que eso, pero bueno fin. Sí. en cosas de, de la vida, bueno eh, de todas formas, eso es no ser inteligente, pero en el post que tenemos hoy de Prestashop que nos ha traído Antonio eh, ¿qué, ¿qué post nos ha traído Antonio?
1: Otro para para que te lo guardes para el final de año. ¿Cómo la inteligencia artificial puede mejorar el buscador interno de tu e-commerce? Para que veas que sí se utiliza. Aunque, bueno no lo sabemos a ciencia cierta porque está eso es cerrado lo, lo, en el post dice que lo utiliza Doofinder. Y... Pero para que veas que cualquier tienda pequeña puede utilizar inteligencia artificial en su tienda, tú que decías al principio de año que eso era imposible inviable este año. Así que... ahí bueno, lo pues
0: ya está. Ya estás ahí sacando. A ver, no, no tengo una bola de cristal. Acertaré en muchas y en muchas otras me
1: equivocaré. También... Ya, eh... pero todo lo que pueda lo voy a sacar. <risa> También hay que
0: ver que estamos hablando de que eh, son soluciones que tiran de eh, servicios de tercero. Es decir, pero, no es tú en tu tienda, en tu buscador, no, no, te tienes que ir y pagarle a tu finder. Bueno, Golia seguramente también en tu lo tienda.
1: haga ya, de bueno. forma sencilla. O sea, bueno. está claro que tú no lo vas a desarrollar para tu tienda. Y aparte, es, es
0: solo para las búsquedas.
1: Uf, ¿Qué más quieres? O sea, bueno, poco a poco. Es que hoy en Muy día bien. lo que más se hace en, en la negación de la tienda va por, por el buscador, no va por, por la negación tradicional.
0: Vamos Eso, a... Va, vamos a dejarlo aquí. Alejandro, ¿tú qué piensas de la inteligencia artificial para el prestashop medio, para el que tiene una pyme? Pues, a ver, como
2: inteligencia artificial, igual que como te hablaban en la carrera, yo me cogí inteligencia artificial en la carrera de informática y era básicamente, nos sentábamos a debatir sobre qué era la inteligencia artificial. Entonces, cuando dice inteligencia artificial no sabes muy bien a qué se refiere. Lo que está claro es que los, los buscadores, eh, yo me encuentro mucha gente que dice... ¿Por qué buscas esto y no te encuentras? ¿Por qué no es como el buscador de Google? O sea, yo creo que el buscador de Google es una pasada y los buscadores que hay en las tiendas online y en la mayoría de las webs son una auténtica basura. El de Prestashop es malísimo. Es que no te pilla ni palabras a medias, no entiende de plurales y singulares no entiende de orden de palabras, no entiende... No bueno, tiene...
0: es que es una búsqueda de SQL, creo. Es ¿no? una búsqueda SQL, no, sí. no tiene ni siquiera... Pero eh... y, y
2: fatal hecha, búsqueda SQL sin, 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 ningún no, no, dic... es... sin un diccionario de palabras al que consultar o al que... O sea, yeah. no, no tiene claro, quien... claro, no. Además, Entonces... eh, te puedes
0: configurar si quieres que te coja a partir de dos o de tres palabras claro, o claro. de... Sí. Y ahí sí. muchas veces tiene que tienen carácter.
1: problemas, claro. Claro.
2: Yo creo que antes de llegar a una inteligencia artificial hay un montón de cosas que haría falta hacer en los buscadores sin llegar a, a decir, eh, ¿quieres una camiseta? Pues con esta camiseta combinan también estos, estos zapatos. Yo entiendo que ahí habría un poco de inteligencia artificial, pero si ni siquiera conseguimos llegar a la camiseta con el elefante, que es lo que yo venía buscando, eh, y no sabe interpretar que dentro, pues, no sé. Yo antes de inteligencia artificial implementaría otras muchas cosas para el mundo real que que realmente van muy mal. Y yo cuando hago tiendas online es de los, de los principales problemas que, que tengo. La gente quiere que el buscador haga muchas cosas y, y explicarles que, que no está esto muy avanzado o que se tienen que ir a soluciones como la de DoFinder Uf, no suele gustar mucho.
1: Hmm, yeah.
0: Es comprensible, además, porque, bueno... Pff que porque al final claro, pagar un claro, servicio claro, son servicios caros estamos,
2: estamos mal sí. acostumbrados a Google que es una pasada es, es un buscador para mí me parece impresionante la de cosas que tú puedas poner cómo se tarare una canción y te dé ya el título de la canción o sea, es increíble
0: sí, la verdad es que ahí Google lo, pero claro eh, no, no lo vende porque es es su fuerza para, para vender publicidad que es su negocio entonces sí, sí la verdad es que la búsqueda deja bastante que desear, pero bueno. Eh, bueno, vamos a entrar en materia, ¿os parece que empecemos a hablar de post en PrestaShop?
1: Pues claro, o de TPV. ¿O de TPV?
2: De la eterna, ¿Alex? La eterna discusión. Sí, pues... Eh, espera, espera, hay... espera,
0: vamos a poner el audio, venga, dale. Es que, Ale, eh, Antonio se, se buscó unos jingles muy chulos. Eh, ¿Eran libres de derecho Antonio, o nos pueden denunciar? Nos pueden denunciar. No, 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 es no, no, broma. <risa> no, pues bueno. ya tenemos es más, oye, que
1: hay jingles que utilizan otros podcasts que yo creo que nos han copiado un poquito. Pero bueno, ahí lo dejo.
0: Ahí lo dejamos. Que <risa> no, no digas que nos pueden denunciar que ahora tenemos enemigos. Eh... <risa> No, sí. él, entonces él quiere que le ponga los jingles y no se enfada. Por eso te, te he cortado, perdóname, Ale. No, no, a hay, ver. Que, hay que usarlo, Oye. hay que hacer caso. Hay que hacer caso. A ver, post TPV, esto, ¿de qué estamos hablando?
2: Bueno, pues estamos hablando de un, de un módulo que se instala en, en PrestaShop y, eh, y le permite a, a un vendedor que está en la tienda física eh, vender los productos que tiene en la tienda online. Entonces es... Lo que, a lo que nos dedicamos es a un, a un módulo que se instala en PrestaSoft y te permite picar productos, ya sea con una pistola, buscando por nombre, referencia. Tienes tu lista, igual que haces el carrito cuando estás en la tienda online, pero en este caso mm -hmm. cuando confirmas tienes un ticket que le puedes entregar al cliente. Puedes gestionar descuentos, devoluciones y aparte, bueno, también el tema de la caja, llevar control del dinero que hay en el cajón de, de monedas. Y, y en, en nuestro caso también incluimos algunas otras herramientas como unas estadísticas, como un generador de etiquetas, eh, y un historial de cajas. Eh, bueno, a, más herramientas que, que suelen ser lo que se utiliza en tienda física, que es un tema que PrestaShop mm, se ha desentendido totalmente. No hay nada oficial de PrestaShop para, para tienda física y ahí es donde, donde yo vi una necesidad porque tenía clientes con tiendas online que cuando ya te tratan un poco como un asesor informático y te piden, oye, ¿qué, ¿qué programa puedo conectar? Y empiezas a ver otras soluciones. Mm -hmm. Ves que, que es caro, que te cobran por ordenadores. ¿Seis ordenadores? Pues seis licencias. Eh, ves que no se conectan con las combinaciones, ves que tienes que pagar todos los años, pues ahí fue cuando, cuando decidí un poco desarrollar un módulo para, para TPW para PrestaShop.
0: Oye, entonces... Esto es que yo tengo mi, un ordenador en mi tienda, bueno, todas las tiendas hoy día ya, la caja registradora esa de, de teclas ya pasó a la historia. Ya todo el mundo tiene un ordenador con su pistola in, eh, infrarrojo conectada y su eh, tarjetero para cobrar con tarjeta y tal. Y con eso y un navegador web ya sí. pueden eh, pasar los pedidos directamente en PrestaShop.
2: Exacto, cualquier dispositivo que tenga un navegador, es decir, también te vale un móvil ah. te vale una tablet al pasar, bueno, la tendencia en general es pasar todo al cloud eh, Microsoft Office eh, está pasándose al cloud estamos ya acostumbrados a usar el Google Drive, a usar uh -huh. todas estas aplicaciones en cloud y con el TPV no, no solo por mí, sino si tú buscas una, no sé, una cafetería, una peluquería que tienen eh, TPVs especiales, eh, se está moviendo todo al cloud, entonces la idea es eh, tener un programa que está en un navegador, que se si te rompe el ordenador, no pasa nada. Si es que tú, en cuanto entras en tu back office, pues ya puedes acceder a tu TPU. Bueno, esto de
0: brujería, ¿no? <ríe> sí. sí yo, yo al principio,
2: además, tenía la duda de decir: ¿esto se podrá hacer? ¿Por qué no hay? ¿Por qué no existe? Eh, digo, me voy a encontrar algún muro que me ha pasado alguna vez, oye, voy a desarrollar un módulo, por ejemplo, me puse a desarrollar un módulo de Bizun hace cinco años y me encontré con cuatro o cinco muros y dije, mm. vale, no se puede, no, está la tecnología no da para esto. Y con esto me pasó lo mismo y no, no llegué a encontrar ningún muro. La impresora de ticket es como una impresora normal para un ordenador, claro. un lector de código de barras es como un ratón o un teclado, es que no tienen ni drivers, es un mm. dispositivo de entrada, entonces, pues mira, perfecto. Y dije, guau, pues yo creo que se puede. Y... Oye,
0: has dicho antes que se puede hacer incluso desde el móvil, eso eso me ha gustado mucho porque, por ejemplo, tú vas a una Apple Store y ahí todos lo que llevan son dispositivos de mano, no sé si son exactamente móviles porque iPhone creo que no son, pero son dispositivos de mano que, bueno, bueno sí es verdad que incorporan el lector de, de barra, pero hoy día con, con los programas que hay de, de, para leer desde el móvil, escanear código de barra, que incluso desde el navegador escanear los QR y tal, ¿Realmente tú aprovechas eso también con un móvil únicamente y accediendo a tu módulo sí. en la URL del navegador?
2: Tengo algunos clientes también que eh, tienes un punto en el que cobras, pero también puede haber un empleado en la, en la cola cogiendo pedidos y uh -huh. Como prestación lo guarda como carritos, tú eh, vas a marcar los pedidos a ver qué traes, tres cosas. Espera, te las voy a marcar y te las voy a dejar a nombre de Carlos Cámara, ¿no? Te lo dejo uh -huh. aquí, cuando vayas a, a, a que te cobren, di que eres Carlos Cámara, que ya está el carrito preparado para que te lo cobren. Y se van quitando cola. Entonces a eso le llamo. Ahí,
0: ahí te, he visto bien, porque se nota que no lo escuchas, porque si hubieras dicho Antonio Torres, se va sin pagar. <ríe> o sea, ahí te he visto bien.
2: <ríe> Sí, además yo tam también he hecho algunas soluciones, por ejemplo, he trabajado, bueno, hasta hace nada estaba trabajando con Urban planes que aquí en uh -huh. Almería también los tenemos en el Centro Comercial de Torre Cárdenas, uh -huh. y les llevaba los TPU's y les llevaba también unas tablets en las que la gente se registraba, y cuando iba ya a cobrar, ya, llevaba, ya estaba el cliente registrado, se había echado una foto con la tablet, y, uh -huh. y, y al fin y al cabo se trata de quitarte cola y es increíble cómo con dos tablets, con un QR y un empleado, te puede, puedes, puedes sacar una de, una de clientes increíble. Si es que está la tecnología lista desde hace, desde hace muchos años. No oh, tiene ya. sentido esto de llegar a la caja y empezar a darle tus datos y empezar, ¿qué traes esto? Uh, venga, espera, que lo marco uno a uno. Venga. Muchas veces eh, vas allí ya con el carrito y solamente es comprobar. ¿Son siete cosas? Sí, son siete cosas, sí. ¿eh? Y de un golpe de vista el empleado sabe si, si lo que has echado es lo que hay en él, tiene sentido. Claro. O sea que, sí, al, aligera mucho. Oye,
0: entonces, además de, de esta facilidad que hay para... Bueno, os has dado dos motivos que me parecen de peso, ¿no? Uno es eh, aligerar un poco el proceso de pago, que, que además... Eh, es un proceso que, que al cliente le duele, el proceso más doloroso de la compra. Entonces, sí, sí, sí. aligerarlo y hacerlo mejor para el cliente, pues aunque sea en tienda física que siempre tiene más restricciones, pues es ideal. ¿no? Pero además de, de para esto, eh, ¿qué, ¿qué otras ventajas puede tener un, un terminal de punto de venta, un post, un, una cosa de esta, tu módulo, vamos? Porque, pues... ¿qué, ¿Qué más ventajas le ves para la tienda? para ese comercio que tiene que, tienda online y tienda física, claro por lo que esto.
2: nació un poco el módulo al principio era por el tema de no tener que andar haciendo inventario antes uh -huh. en las tiendas llegaba el viernes y los viernes cerraban al público a las 2 y por la tarde toca inventario entonces por un lado se trata de no tener que hacer nunca inventario de tu tienda física saber siempre lo que tienes o sea, así es. ese es el, el primer motivo por el que necesitas tener un TPV sincronizado con, con PrestaShop eh, Después, eh, bueno, yo aparte ya he incluido algunas herramientas que creo que le faltan al PrestaShop. Por ejemplo, las estadísticas no te dan un informe de Excel con los IVA desglosados, como te piden aquí todas las asesorías. Entonces, con el tiempo he ido aprendiendo a darle un poco las herramientas que suelen usar, usar en tienda. También cuando haces la entrada de stocks, pues ahí aprovecho y también pueden sacar ya las etiquetas. Cuando haces esa etiqueta, si el si el producto no tenía un código de barras, automáticamente ya te genera uno. Como va a ser interno, no, es, no tiene que ser oficial, pues después al marcar con la pistola ya te lo va a reconocer. Entonces, pues, eh, no sé, esos, esos son los principales motivos, yo creo. El, el stock, aligerar eh, la, la venta en tienda física y hacer entradas de, de stock y, la, y las estadísticas que... Es lo que al final me pregunta a todo el mundo.
0: Eh, no, te decía Alex que eh, realmente, o sea, me, me has dejado un poco. Eh, me me ha chocado que digas, no, no, la entrada de productos. O sea, te estaba hablando entonces de hacer todo el proceso de venta, eh, la entrada de productos, el proceso de los albaranes, eh, el inventario, la gestión de stock, todo desde el propio PrestaShop y sin ningún tipo de ERP por medio.
2: Sí, exacto, es que yo, mi, mi nombre comercial o por lo que suele entrar la gente es por, por el TPV, pero yo ya he intentado hacer que sea una herramienta para una tienda para una tienda física. Entonces, al final, en el día a día, lo que hay es entradas de material, es venta a clientes, es hacer las estadísticas, y eso es el día a día. Después, cuando tienen tiempo, se ponen a dar de alta productos, se pueden a hacer SEO, se ponen a hacer todo lo demás, pero eh, he terminado haciendo eso porque también... Yo hacía ventas y si tú haces ventas en el, en el PrestaShop y después eh, un asesor te pide no, quiero un Excel con el de Glossier de ibas y tal y no lo tiene, pues tiene al final terminas haciendo un módulo de estadística. Entonces es lo que intento cubrir. Toda la parte de, de tienda física que, que, que no hay nada en, en, en PrestaShop. Pero eh,
0: aún, no así, aún así, si un cliente tiene ERP tú te llevas bien con eso.
2: Sí, a ver, los ERP se conectan a PrestaShop y yo trabajo con las reglas de PrestaShop. No hago ni, una, ni un solo override, ni una sola sobreescritura del núcleo. Entonces, eh, si simplifican mucho, lo que hace mi módulo es convertir un carrito en un pedido. Los ERP se conectan normalmente por web service y trabajan con la información de los pedidos. O sea que convivimos a la vez. Un ERP, de todas formas, eh, es una solución integrada total, es decir, un RP te trae un CRM, te trae un programa de contabilidad, dejas de usar la facturación de PrestaShop, eh, todas las entradas de módulos de proveedores y todo eso ya lo llevas por el RP. Lo que pasa es que yo veo que hay un salto muy grande entre eh, me han hecho un PrestaShop por 2.000, 3.000 euros un desarrollador eh, y ahora quiero un RP, pues un RP con SAP, con Navision o con cualquier empresa de estas, eh, no se sientan a hablar si no es por 5.000 euros la reunión y suele rondar los 50, 60 mil euros. Entonces, hay un salto muy grande. Entonces, yo intento quedarme en, en el punto de, tengo un préstamo, tengo una tienda física, somos 10 o 20 empleados, no somos 70, no tenemos un cuarto de contabilidad, no tenemos esos problemas de empresa mm -hmm. grande. Entonces, por supuesto, cuando te vas a un RP, eh, pues traen un TPV, pues como puede ser el Ikea o Zara o todos estos todo todo del SAP, que no, no intento competir con eso intento competir con las empresas pequeñas medianas, de, de qué decirte, de menos de 50 empleados. Y, por supuesto, conectar pueden, con, pueden convivir juntas, no, no hay
0: problema. Me hubiera Ahí gustado la... conocerte hace dos años. <risa> <risa> no, porque es verdad que tengo varios clientes que, que bueno, han tenido que optar a ARP, algunos se han ido a Odoo, algunos se han ido con eh, otras herramientas cloud, está el el sempiterno eh, My eh, Saje, ¿no? Creo que es o alguno de estos, Saje, para sí. contabilidad, todo esto y, y claro pues esto hubiera arreglado muchísimo eh, la vida de estos clientes directamente, ¿no?
2: Claro, Entonces, yo, yo que soy súper pro soft yo conozco las limitaciones perfectamente y, y, y las vives en el día a día o sea, hay un momento en el que cuando tú no compras material cada, cada mes compras todas las semanas eh, te entran 3 camiones al día eh, hay un momento en el, que, en el que es mortal mover esa cantidad y empiezas a necesitar un ERP pero ya te digo, te tiene que ir muy bien o tienes que llevar muchos años y el salto normalmente también es un poco, es un poco traumático porque vas a poner de acuerdo dos sistemas que no se entienden que es PrestaShop y otro ERP Yeah. Que no es lo ideal, pero al final es necesario. Es necesario meter este tipo de software que, que después pues, hay un equipo de 20, 30 personas que llevan 30 años programando ese ERP, que son unos fieras. Y lo que hay que aprender es a, es a convivir con ellos. Yo, los clientes que tengo integrados con ERP siguen necesitando PrestaSoft. O sea, no, no es excluyente. El PrestaSoft conecta, por ejemplo, con muchos marketplaces, con Rakuten, con Fnac, con Aliexpress, con eBay, con Amazon... Y sigue necesitando que, que esté el PrestaShop ahí cogiendo pedidos. O sea, no, no tiene por qué ser excluyente.
0: Vale, vale, vale. Oye, me ha gustado esto que, que digas que, que eres muy pro de PrestaShop, porque aquí en el podcast nos gusta mucho PrestaShop. <risa> Pero además que eh, conoces sus limitaciones y, bueno, pues sabes hasta hasta dónde puede llegar. Y eso, eso es muy importante cuando te pones a desarrollar algo. Así que te voy a hacer una pregunta un poco eh, trampa, no está en el guión, pero a ver cómo sales de ella. Eh, ¿Qué te parece la multitienda de PrestaShop para tu solución? ¿Te llevas bien con ella o cuando la instalan tus clientes les dices si instalas mi módulo no hay multitienda o cómo lo llevas No,
2: no. yo esto lo tenía claro desde el primer día tenía que funcionar con la multitienda incluso con el stock avanzado y el stock manual de PrestaShop o sea mi módulo funciona con todo lo que trae PrestaShop de casa con todo con la multitienda de hecho muchas veces lo recomiendo si por ejemplo tú quieres tener separados las ventas de tienda física y las ventas de tienda online debes tener una multitienda así no se te no se te juntan los pedidos puedes tenerlo por separado también hay muchas veces que al dar, de, al dar los permisos a los empleados, pues quieres que el empleado solamente vea las cosas de tienda física, no quieres que vea lo que vende online. Pero esta sopa además te permite... Eh, yo lo que le digo a mis clientes, cuando usan el TPV y quieren tener la tienda separada, les doy una plantilla, que es una plantilla que está vacía, y así si alguien entra a, a esa multitienda eh, online, sale una pantalla vacía, no afecta al SEO, y, y para adelante o sea, además es, es muy común en franquicias trabajo con muchas franquicias que tienen una tienda online y 12 tiendas físicas el caso de Urban Planet por ejemplo es una tienda online que es donde se hacen las reservas y son 23 centros y, y si lo tengo montado con una multitienda de, de PrestaShop y va genial, la verdad es que cuando coges un buen un dedicado o una AWS o te coges algún algo en cloud y tienes un buen servidor, el PrestaShop aguanta lo que le eches, vamos
0: ¿Estamos hablando de eh, 1.7 o 1.6? Eh,
2: 1.7, 1.7 y conversiones de 7.0 de PHP para arriba. El, el 1.6 me, me ha dado unas cuantas noches.
0: ¿eh? Sí, <risa> pues es curioso porque yo en local, al menos en desarrollo local, sí le he notado que el 1.7 necesitan bastantes más recursos que el 1.6. Local, sí, también ¿eh? pasa,
2: pasa mucho que hay mucha gente que instala el PrestaShop en local y dice pues no es tan rápido, pues no es tan tal. Pero es que no tiene comparación cuando ya. tú trabajas con cualquier CMS en local a, los, a cuando lo subes a un servidor dedicado. es De pronto eh, una cosa que tardaba tres segundos tarda un cuarto de segundo. Hay un, eh, que no se desanime la gente cuando lo prueba en local porque cuando lo pones en un buen servidor va como un cañón.
0: No, aparte yo, claro, lo, lo uso en local, ya apenas desarrollo en local, por eso, ¿no? Pero sin caché y sin nada. Entonces, eh, le cuesta un poquito más. Eh, el ordenador que tengo ahora, aunque es un Mac, no me equivoqué y no le cogí todo el procesador que debía y tal. Y, y bueno, pues, pues no... no, no... Sí, un,
2: un desarrollador tiene que probarlo en local. Pero me ha pasado mucha gente que, que quiere tener un prestasop para llevar en su negocio y se pone mi TPV ahí... Y me dice, va lento, va lento. Y digo, claro, es que, es que está está tu ordenador, tiene un sistema operativo encima que, por mucho que sea Linux, Mac o, o Microsoft, está todo, te hace te sube en una capa de atracción que, que hace que vaya, que vaya lento. No es culpa de, ni de tu ordenador, ni de. Es que un servidor está preparado para servir páginas web y punto. Entonces, esa velocidad no la vas a
0: conseguir en un ordenador de casa. Sí, sí, no, eso está claro, está claro. Que, que está pensado para, para el servidor y la verdad es que cuando activas la caché, incluso el local va bastante mejor eh, y claro, pero ya en un servidor es verdad que tiene, no tienes tantos problemas, va, va bien en un servidor va bien Oye, entonces, eh, no sustituyes a un ERP te llevas bien con la multitienda puedes tener bueno, te voy a hacer una pregunta y ya has contestado entonces puedes tener todas las tiendas físicas que necesites con tu solución es decir, puedes tener 50 tiendas físicas y una tienda online y todo gestionado a través de tu post o sea, y todo. Tú,
2: yo además intento hacer un poco la filosofía que hacía Google, ¿no? De don't be evil. No seas no sea malo. Eh, yo lo que hago es que con una licencia eh, mientras con un prestasop ya tú dentro puedes tener lo que quieras. No pongo límites de empleados, de cajas, de tiendas, de almacenes, nada. Con una licencia tienes para todo. Yo creo que es como debe ser. Un negocio, una licencia. El, el mundo de los TPV es, se ha abusado mucho. ¿Cuántos puestos? ¿Tres puestos? Vale, pues entonces, como eran mil euros, son tres mil. 3.000 tres mil euros, tío! Tres mil euros por una licencia de un TPV es, es mucha tela, por lo menos para tiendas pequeñitas. Yo entiendo que quizá una una multinacional le da igual, pero yo pienso en una tienda que está empezando, que le ha costado la web más o menos eso, y después el TPV otros tres mil pavos y. ¡Uf! Es durete. Yo intenté desde el principio además eh, llevármelo por ahí. Yo además doy el soporte gratuito y de por vida. Las licencias la compra una vez y la tienes para toda la vida. Intento, intento hacer clientes buenos más que, clien, más que muchos clientes. Como ocurre a veces en, en Addons. Podría venderlo en Addons, pero quiero llevarlo de, de otra forma. Soy el primero que ha comprado Addons y se los ha tenido que comer en muchas ocasiones ves que no te dan soporte, no hay un teléfono al que llamar, no hay una cara visible, eh, intento llevar un módulo como, como si fuese una empresa, porque, porque es lo que soy, es, es mi vida, <ríe> este TPU este es todo el día pensando en cómo mejorarlo y corrigiendo bugs y contestando 40 correos al día y, y así a tope, es que es como funciona yo creo el software bien, echándole cariño.
0: Oye, y puesto aunque en el podcast no hablamos mucho de desarrollo, pero ya que tengo aquí a otro desarrollador vendiendo módulos, te, te voy a preguntar. Eh, has dicho que no lo tienes en Addons y que bueno, eh, no, no te gusta básicamente la filosofía con la que ellos venden los módulos. Yo tampoco estoy de acuerdo, pero yo sí tengo mis módulos en Addons, mis módulos son más chiquititos, no requieren tanto soporte y, y por lo general intento darles un buen soporte, porque bueno que lo sea, lo merece. Eh, entonces, la pregunta sería, eh, ¿no crees que addon puede ser una buena forma, al menos, de que la gente conozca el módulo y, y tener alguna opción más? Aunque tengas que pasar por las condiciones que ellos ponen.
2: Eh, sí, a ver. O sea, ellos, ellos bueno no, que... te,
0: no te impiden que tú lo vendas por tu cuenta, pero sí es verdad que... Eh, si lo vendes en Addons, pues tienes que pasar por las condiciones que ellos quieren.
2: A ver, yo tengo otros módulos puestos en Addons. No digo que no haya que usarlo para nada. De hecho, estoy todo el día comprando cosas en Adon. Entonces, en mi caso es un poco especial porque mi módulo está encriptado con IonCube. Ah, vale. Entonces, el módulo tiene unos requisitos en el que deja de ser software libre y es software privado. Uh -huh. Eh, no sé, un módulo quizá normal tiene, no sé qué decirte, 500 horas de programación. El mío lleva eh, 8 años todos los días echándole 10 horas. O sea, llevo una cantidad de, de, de trabajo que no puedo permitir. Ya tuve un susto también, te lo digo, tuve un susto que me copiaron el módulo, le cambiaron el logo y le cambiaron los colores y para adelante. ¡Qué fuerte! Y sí. al final hablando con ellos, esta, con esta empresa, se echó para atrás, lo entendió, le, decían que se lo había vendido otra gente y tal, pero bueno, quiero decir... Addon no te deja vender nada que esté encriptado. No te, eh, te dejan que esté ofuscado, pero el ofuscado te lo rompo yo en dos minutos. Eso hay un montón de, de herramientas. El ofuscado lo que hace es cambiarle el nombre a las variables y poner el código feo, pero sigue estando abierto el código. Entonces no, no permiten eso. He intentado hacerme partner y venderlo, llevarlo de otra forma. Eh, pensé también en hacer un módulo, un trial y tal, pero... La verdad es que al final me gusta me, me gusta más hablar con la gente y llevarlo, llevarlo por, mi, por mi lado. Con este módulo, ya te digo, que tengo otros cuatro enados, que, mm -hmm. que ahí se venden bien y entiendo que tienen mucho sentido. El mío yo quería llevarlo de esta forma.
0: Vale, vale. Bueno, bien, bien, bien. ¿no? Está, está bien tener también la, la visión como, como programador y demás. Oye, eh. Me, me está gustando mucho hablar contigo, pero eh, es verdad que estamos cerca de la hora que, que te prometí que te iba a robar y que no te iba a robar mucho más. Eh, Antonio, ¿tú tienes alguna pregunta? Que estás ahí más callado que...
1: Yo, yo siempre tengo, para invitados tengo la misma pregunta que tú nunca haces. Venga. ¿Dónde te podemos encontrar? <risa> y y dime un poco sobre, sobre pues eso, sobre ti, tu empresa, tal, que, que no has hablado casi nada.
2: Pues a ver, mi web es www.post-tpv.com Ahí me podéis encontrar, estoy en el chat, ahí está mi teléfono en el pie de página Ahí están mis datos legales por si alguien tiene algún problema también <ríe> Y yo aparte de, del TPV pues trabajo como, como programador, como freelance Y la verdad es que no tengo web de portafolio mío porque me muevo con, con agencias que me, que me contratan Pero... Desde aquí he hecho también buenos clientes y buenas amistades con, con, con mucha gente. Y, y nada, básicamente por, por ahí, por la web, la de post-tpv.com, uh -huh. por ahí podéis contactarme. Vale, y
0: entonces estás abierto a quien necesite, por ejemplo, la solución o arreglar algo en su tienda.
2: Sí, exacto. A ver, últimamente estoy, la verdad, como supongo que estaréis vosotros también hasta arriba, uh -huh. un poco desbordado, pero pero sí que intento, intento agendar o hacer un hueco y, y mantener también el contacto con las tiendas online. A mí me pasaba mucho que le dedicaba muchas horas a la programación y hay un momento en el que pierde la perspectiva. De hecho, yo escucho vuestro podcast para, para, para ver qué está haciendo otra gente. Me parece súper interesante lo de la inteligencia artificial, lo de todos estos módulos de Paycomet que estabais comentando, lo del área de clientes. O sea, me encanta seguir conectado a hacer una web y, y me esfuerzo además para para seguir haciendo web, porque sería fácil quedarte en tu mundo de programador y de hacer tus módulos, pero habría un momento en el que te estancarías, como le pasan a, a muchos software, que los lo miras y tienen una interfaz de hace 30 años. Entonces ese es mi mayor miedo, el que alguien me diga, oye, esta interfaz tan vieja <risa> o, o sabes que existe una forma de pago que se llama Bizum y yo diga ¿qué? ¿qué es eso? No, no hombre. No, hay que estar al hay, día. Hay que
0: estar al día. Oye, una última pregunta que yo creo que algunos de nuestros oyentes... Le, le interesará. Eh, ¿puedes, ¿Puedes confirmar que no nos has pagado absolutamente nada por venir aquí, que simplemente hemos hablado por email y que no ha habido ninguna contrapartida, no nos has dado módulos gratis, camiseta, no nos vas a invitar a una cerveza, eh, o al menos que no te lo hemos pedido? No, no,
2: que va... De, de hecho, he sido yo el que, el que he contactado y, y he dicho, oye, eh, me gustaría hablar un día porque... Pues porque, no sé, me parece interesante que, que se hable de prestazo, que se hable también un poco de la vida de, del programador y que, y que se vea que no hay solo una forma de, de hacer módulos en addons o de hacer, no sé, hay, hay otras formas de, de llevar un negocio para adelante y hay, no sé, hay mucho que hablar. Y me interesaba también hablar con vosotros pues de, de esto, incluso saber qué utiliza la gente como TPV eh, o como, como solución para tienda física Hay veces que veo la cantidad de, de tiendas online de prestazos que hay, cuando hablas con gente están usando algunos software que en pantalla negra están usando algunas cosas, entonces también a ver qué, qué, qué utiliza la gente en su tienda física, ya por pura curiosidad, no por vender lo mío, no, no, de verdad, pura curiosidad porque me metí en el mundo este de, de, de los software de tienda. Y muchas veces me asomo por el mostrador a ver qué están usando.
0: <risa> eso, eso me pasa a mí. Y mira, tengo, tengo un cliente aquí en, en Almería, además, eh, de los pocos clientes que, que tengo por aquí. Y tiene una solución que, además, antes de ser cliente, yo era muy fan de la tienda, ¿vale? O sea, que no, no era, era un cliente de esos que cuando te llega dices, ¡oh, por fin! <risa> bueno, pues eh, tiene una solución súper rara tiene La tienda online la tiene en PrestaShop, pero es que eh, como terminal de punto de venta lo que utiliza es otro PrestaShop, el local. Bueno, no el local, no en el ordenador en sí, sino en un servidor dentro de su tienda. So, pura fantasía. O sea, me encanta. Me encanta ver, ver
2: qué malas soluciones se han dado a una cosa porque, que no se puede no, solucionar pero, a, con otra forma. A ver, tenía sentido
0: porque eh, en el momento en el que montaron la tienda física tenían muy mala conexión a internet. No tienen apenas cobertura móvil, no llega apenas la conexión creo que es ADSL, incluso todavía hoy en 2020. Entonces, tenía una conexión de internet malísima en la tienda y no podían depender de que, bueno, ahora se me cae la conexión de internet y no puedo no puedo hacer la venta, ¿no? Porque al final estamos usándolo como punto de venta. La idea era usar la tienda de física. Pero ahora tiene el problema de que ha abierto otra tienda física y claro, ahora está eh, dándole vueltas a ver cómo, cómo lo arregla todo la verdad es que si ha mejorado yo creo que en
2: esos casos es, es mejor invertir un poco y cómprate un cómprate un router de Cisco con balanceo de carga pon dos ADSL eh, como hacía yo en el camping de los escullos montaba un servidor y le ponía balanceo de carga con, con dos redes 3G con un RDSI, con dos ADSL para que aguantase el camping y yo creo que es preferible gastarte eh, no sé, 800, 1000 euros, si tiene una conexión muy mala, que es muy raro este caso también, pero es preferible gastarte ese dinero en la conexión a internet y buscar alguna solución que te lo tenga todo integrado porque al final son un montón de horas haciendo inventarios, un montón de horas peleándote con el programa, que las cosas no estén sincronizadas, es, es un chorreo de dinero constante.
0: Pues sí. Eh, ahora, ahora, de hecho, ese es el problema que, que tienes, ¿no? Y que, que andan siempre stock para arriba y para abajo. Le voy a pasar este programa y si hay suerte... O sea, y si yo creo que si no ha encontrado un RP, por pues la última vez que hablamos le dije, búscate un RP que, que te ayude con esto porque yo no, no te puedo ayudar en esto. Y... También puede
2: ser una, una solución. Lo único es que prepara el bolsillo. Claro, ese, ese es el
0: tema, que, que no sé yo si si eso es una solución aceptable en este momento, que además acaba de hacer la reapertura de otra tienda en fin que, que está haciendo unas inversiones fuertes y, y ahora hacer otra inversión fuerte en esto, pues puede ser voy a pasar el programa y a ver si le, si le mola o, o no perfecto oye, pues súper bien eh, si te parece yo no tengo mucho más que comentar, si tú quieres comentarnos algo porque Antonio ya ha hecho su pregunta, que para eso lo traigo al programa, para que haga esa pregunta no sé Claro.
2: Pues yo como, como hemos hablado antes quería dejar un, un código de descuento. Oh, qué bien. Para o la sea, gente
0: que escucha, o sea, no nos paga a nosotros, escucha... pero hace que nuestros oyentes eh, tengan un descuento. Esto esto no, no me salen a mí las cuentas esto. Eh.
2: Sí, he hablado he hablado con un mago del marketing que me ha recomendado que haga esto. <risa> Eso es que el, Nada, es que el mago el, del marketing
0: el... quería el descuento, me parece a mí. <risa> También puede ser. Bueno, luego me pasar el y... programa y que nos escuche. Venga, dime.
2: Sí. Nada, con el código PrestaRadio en mi web, voy a dar un, un 10% a, a todo el que quiera visitarnos.
0: Perfecto, Antonio, déjalo anotado en la nota del programa. Presta radio en minúscula, en mayúscula, da igual, o.
2: Eh, pues lo he puesto en mayúscula. Todo en mayúscula. Vamos a ponerlo en mayúscula, no vayamos a que no funcione.
0: Perfecto, sí, que si no, después nos liamos. Vale, pues nada, ya lo sabéis, entráis en eh, post-tpv.com y ahí le dais a comprar, comprar, comprar y, y en el código cuando aparezca para meter el código de descuento ponéis presta radio, todo en mayúscula y tenéis un 10% de descuento aquí de... De Alex, que nos ha pasado amablemente Oye, pues genial eh, Nos ha encantado, al menos a mí Y yo creo que a Antonio también, porque no se ha quejado mucho sí, sí. <ríe> Hablar contigo Y estamos pendientes De desvirtualizarnos eh, Lo antes posible, en cuanto se pueda Salir y podamos eh, Hacerlo de forma segura Te aseguro que, que Nos pasamos un día por allí, por Almería Y, y quedamos, ¿vale? vale
2: pues sí, de verdad que de verdad que tengo tengo ganas de conocer a, a gente que se dedica a lo mismo que yo. Eso, eso. Y socializar un poco, que, que se, se aprende muchísimo hablando con, con otra gente. Yo, aparte, no lo hago, pero él, él, él lo he hecho en otros momentos, lo he hecho en Francia y tal, y, y es genial, no, no sabes lo que se aprende hablando con otra gente de programación. Desde
0: luego que sí. Pues estupendo, quédate si quieres y hablamos un poco del FIFA, que yo creo que no lo vamos a pasar bien. Que hay Hay, intriga, hay, mucho, hay, hay intriga, mucho, hay mucho. Hay mucho y además cañero. <risa> bueno. Venga. Bueno, Mucha, todo. Muchas gracias, chicos. Venga, vamos allá. Bueno, y el primer comentario es de nuestro amigo Félix Cisneros de Cafetearte.es, que ya estuvo aquí en la mesa redonda. Y nos dijo hace, en el último episodio, en el 72, el que va justo antes que este, nos dice, anda, me alegro mucho que tuviera éxito a la mesa redonda. Yo, cuando más he aprendido, ha sido hablando con otros comerciantes. Siempre... Sacas perlas que puedes utilizar. En lo que tú nos decías, Alex, que, que hablando con, con otra gente eh, aprendes bastante, ¿verdad? o sea que... Sí, sí, totalmente. Venga, Antonio, siguiente.
1: Venga, siguiente. Sí, pero tú tienes que leer el siguiente entero. Eh, José de nos dice: Hola, amigo. Referente a lo que hablaste sobre las direcciones en la zona de cliente, eh, yo lo veo un poco lioso y así me lo he comentado me lo han comentado algunos clientes yo creo que sería más fácil una dirección de envío y otra de facturación suponiendo que sea diferente que en la mayoría de los casos es la misma tienes razón pero bueno y si el cliente en alguna ocasión puntual quiere recibirlo en otra dirección pues la pues la modifica cuando esté realizando el pedido y listo un saludo
0: toni no me gusta nada esa tos
1: bueno si te puedo decir que yo ya lo he pasado pues tampoco tenemos mucho problema sí o qué Sí, sí, de dispositivo, eh, eh, que, 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 vamos, que tenía anticuerpos, dije. Ah, ah qué bien, <risa> bueno, mira,
0: estás está seguro. Oye, Alejandro, ¿a ti te gusta eso de las dos la forma de añadir direcciones que tiene PlayStation Que tú llegas al carrito y dices, añadir dirección o elegir dirección o modificar dirección... Yo la
2: verdad es que desde hace ya cuatro años o por ahí, en cuanto, en cuanto pongo la web, hay veces que incluso antes de poner la plantilla le pongo el módulo de one page Checkout o alguno de estos que te lo gestiona de forma genial y me quito todos esos formularios y todas esas horas corrigiendo esos formularios. La verdad es que yo soy más de fusilar con, con este módulo y, y, y quitarme un 30% del trabajo de hacer una web. que Es, es el carrito y las direcciones, me lo, me lo suelo cargar por ahí.
0: Bien, bien, eh, es una buena opción, o sea, te funciona y, y perfecto, ¿vale? Pues nada, gracias José por tu comentario y eh, nos toca el de José Antonio García en el episodio 72, que, en el que lo invitábamos a la próxima Mesa Redonda y nos dice, bueno, en primer lugar muchísimas gracias por dejarme la puerta abierta a poder participar con vosotros y con otros comerciantes en esa Redonda, pero desgraciadamente la vida no me ha dado el don de la palabra si no hubiere, si no fuera por Shop no hubiera tenido ni una mescarilla
1: con la que está cayendo,
0: eso no me lo creo y todo el mundo podemos hablar y seguro que,
1: que, que te lo pasa genial ¿Y si, y, si, y si no te ha dado el don de la palabra, de la escritura sí te la hago.
0: sí, la verdad es que sí eh, voy a leer un poquito más, pero no mucho más. Voy a leer un poquito más porque nos interesa, pero ya está. <ríe> he escuchado la recomendación de Carlos sobre su otro podcast que habla con Víctor Uxwi y es muy interesante y te invito a toda la gente a que lo escuche. La recomendación de Antonio sobre la aplicación de ClickUp es bestial. La he empezado a utilizar en mi trabajo y cada día me gusta más. Lo que no entiendo es cómo Antonio se lleva tan bien con ella cuando creo que estamos al mismo nivel de inglés. En el currículum en español, nivel medio-alto. <ríe> <ríe> y a mí me está costando de adaptarme. Bueno, os dejamos el comentario ahí para que lo veáis en Evox, creo que está, ¿no? O en la. Está en Evox. Sí, e sí, sí en, e en e y Lo veis, lo, lo leí 3. entero. 72. Pero eh, nada, lo dicho, el episodio de Víctor UXUI, súper interesante. Ya intentaré traer a alguien, si no a Víctor, a otro experto de uXUI, para que nos hable de, de experiencia de usuario en e-commerce. E Pero bueno. Eh, ya lo sabéis que eh, aquí en Antonio no tiene problemas con ClickUp porque está en las clases de Aprende Inglés con Presta Radio
1: claro, Entonces, claro por eso voy aprendiendo, aprendiendo un poquito definitivamente
0: eh, Antonio siguiente
1: vale eh, otro de Félix del episodio 71 me pareció bien ponerlo por el tema del transporte dice por cierto recomiendo Nacex recientemente he dejado de enviar con MRV y Correos Pre y no me ha pasado a Nacex a día de hoy trabaja muy bien bueno pues por eso lo he dejado por una recomendación que trabajan bien pues para la gente que está teniendo problemas pues ya sabéis una, una mi, mi vecino
0: de casa eh, trabaja en Nace vamos tiene Nace Roqueta <ríe>
1: y es que es suyo
0: bueno Nace entero no pero la oficina de Roqueta <ríe> la, la lleva él y bien me he enviado algunas cosas con él.
1: Bueno, pues a mí Nace me tenía que haber llegado un paquete el viernes y me ha marcado como que no estaba en casa. Eso eso no puede ser, porque seguramente fue mi vecino,
0: así que no. Dime dime. Fue tu vecino, dime el paquete que ¿Tú? yo hablo con él y eso lo arreglamos. Venga. <risa> bueno, y ahora, ¿me has dejado a mí este?
1: Sí, pero claro. lo tienes que decir con voz de cabreado. Si no, <risa> no... Voy a intentarlo. Si no, no mola. Venga. Voy a tener el papel.
0: Bueno, espérate. Alex, ¿tú, tú de transportes como... ¿Tienes alguna experiencia? ¿Algo nos quieras comentar? ¿Algún transportista favorito?
2: Pues eh, depende un poco de la ciudad. Eh, en cada ciudad yo sé que unos trabajando de una forma. Te encuentras, gente te va a decir que NASA es genial, otros te van a decir que van fatal. Depende de la ciudad. Yo últimamente estoy trabajando con uno que se llama Spring y tienen muy buenos precios para Internacional y, y va todo con tracking. La verdad es que ha sido la sorpresa última que he descubierto. Tienen, tienen buenos precios para internacional como 4 euros, 5 euros está muy bien cuando suele rondar los 7, 8 euros no, pues muy
0: bien bueno, pues ahí queda la recomendación bueno, venga, vamos al episodio eh, el comentario, el comentario es anónimo y nos lo deja en el episodio 70 de Paycomet dice, claro, claro con Paycomet del banco no te cobra pero te cobra Paycomet y si hacemos este cálculo, 19 euros entre 2000 euros es igual a un 0,95% Uf, vaya ganga picomet, eh. Un banco español te cobra entre el 0,20 y el 0,50%. ¿Desde cuándo un pago con IVR es seguro? ¿Sabréis de PrestaShop, pero de medios de pago? Ni idea. Deberíais haber cobrado por la publicidad gratuita. Compensaría el descrédito en el que habéis caído.
1: Bueno. Bien, lo ha he hecho Vamos a. Que, vamos... No, creo, que, creo que te falta un poco más de cabello. Sí. Va, vamos a llamarlo pero... señor hater en vez de anónimo.
0: Eh... Bueno, bueno, este, este ha tienes? sido el cheque Paycomet. Desgraciadamente venía a cero. Nos enviaron el cheque, pero venía a cero. Venía, sí, tuvimos <risa> que pagar por hacerlo. Eh,
1: <risa> bueno, yo, yo quiero decir una cosa que tiene razón. Yo de métodos de pago no tengo ni idea. <risa> no tengo tienda. Pero, pero sí, es verdad que implemento método de pago en diferentes tiendas y Paycomet lo tiene una de ellas que vende mucho y no tiene muchas quejas.
0: A ver, eh, lo, lo comentábamos como una opción más. Eh, si usas Paycomet con el Banco Sabadell, la experiencia de mi cliente concreto es que el banco le ha dicho que no tiene que pagarle ningún tipo de comisión, o sea que es gratis todo. vale. Entonces, mi cliente obviamente ha optado por Paycomet en ese caso. Si no vas con Sabadell o no te hacen esa oferta, pues obviamente tendrás que pagar las comisiones ya por las negocias con el banco o con Paycomet. Eh, no, no decimos que sea lo más barato, pero en, entre Stripe y Paycomet, pues me quedo con Paycomet y las funcionalidades así a priori que el cliente pueda tener, pues son bastante parecidas. Te guarda la tarjeta, tiene cosas chulas. También decíamos cosas que no nos gustaban, ¿vale? Pero es verdad que, que me gustó. Después de estar peleándome con, con Rexy y con su TPV, que sí. cada vez que llamas a soporte tienes que hacer cinco llamadas telefónicas para dar con el quien realmente sí. te tiene que ayudar pues es un alivio <ríe> encontrarte cosas bien documentadas y que, y que funcionan bien. Entonces, bueno, pues básicamente eso. No nos pagaron, de, lamentablemente. Tenemos que poner algo de patrocinio o algo, ¿eh? Entonces, Yo quería, quería añadir
2: una cosa y es que debe haber siempre eh, alternativas. Por ejemplo, ocurre una cosa con las tiendas de vapeo de semillas de marihuana de juguetes sexuales. Hay muchos temas que los bancos no te dejan vender. Te quitan la pasarela de un día para otro. Y el banco y Paypal. Paypal no permite vender eh, era semillas de marihuana. Había otra cosa. Tenía un cliente y, y no está prohibido. Lo, lo que pensaría claro, cosas legales. No, 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 no. No está prohibido vender semillas. Y, y hay muchos que en su sistema de valores, Paypal y el banco te dicen, no, no, no te doy soporte y te quedas en braga como no tengas alguna algún Stripe, algún Paycom o algo así, te quedas fuera de vender en Internet. De hecho, entrad en las tiendas de vapeo y veréis que no podéis comprar con PayPal. No lo permite PayPal. Y, y el vapeo es totalmente legal en, en Europa. O sea que eh, muchas veces no hay que fijarse solamente en las comisiones. Es que realmente
0: hay veces que no te queda otra, otra alternativa. Pues efectivamente, no, no, no hay mucho más que añadir. O sea... Eh, Valorábamos un poco, pues bueno Era una pasarela que habíamos descubierto Llevaba ya más, más tiempo en España Pero acabamos de descubrir Y a mí me parecía interesante traerla por aquí Porque le he visto cosas buenas Evidentemente no es la mejor pasarela del mundo Y por desgracia, con lo que nos han dado eh, No vamos a poder aumentar El tamaño del chalet que se está haciendo Antonio Así que, Antonio Te quedas sin la piscina de 100 metros, lo siento Bueno
1: Con la de 50 me conformo
0: <risa> Bueno eh, mil gracias Alex por, por tus opiniones y por contarnos que es un punto de venta, aclararnos que es un TPV de verdad y, y por, por haberte venido aquí. Ha estado genial charlar contigo y desde luego que nos vamos a desvirtualizar. Antonio, bueno, dime, 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 Alex muy, Nada, nada, que muchas gracias y que un abrazo
2: muy fuerte y que, que espero que sigamos manteniendo el contacto. Me, me ha encantado charlar con vosotros.
0: Un ratito Seguro Seguro que sí Antonio Dime Nos vemos, ¿no?
1: Pues si tú quieres, sí Pero como ya no se debe Tienes en el trabajo estreno, de edición Tengo trabajo de edición, sí Muy bien <risa> Muchas gracias
0: Venga Porque aquí en Presta Radio Lo único que queremos es Que vendas, que vendas Más, más.